0: Radio Claret América presenta Hablando del alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del que hacer humano. Con ustedes, la doctora Blanca Almeida.
1: Bienvenidos a Hablando del alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida. Un gusto saludarlos como cada semana. Y siempre con el entusiasmo, las ganas y la intención de ayudarlos cada día a ser mejores, a vivir en paz, a ser eh, mejores personas, a estar tranquilos y a ser felices. La vida es una, al menos en este mundo terrenal, y no vaya a ser que por andar, cumpliendo responsabilidades, corriendo del tingo al tango, se nos olvide vivir, compartir, reír y estar en paz con nosotros mismos. Les pasa que a veces tenemos tantas responsabilidades que ni siquiera nos damos cuenta que el día ha pasado. Ciertamente hay personas que comentan que se ha acelerado el tiempo por una cuestión del planeta y su campo electromagnético, no sé mucho aquello de ello, pero sí, la sensación es que los días corren más rápido cada día. Y por ello me agrada estar aquí con ustedes para que detengan ese andar y por lo menos media hora dediquemos un tiempo a nosotros a pensar, a reflexionar y hacer esos cambios que a veces requerimos en la vida para poder caminar nuevamente sobre un sendero que sea adecuado, pacífico y que esté también alineado con nuestra misión de vida. Hoy mucha gente me ha preguntado, ¿cómo puedo hacer que mis hijos sean felices?, ¿Qué elementos se requieren para la felicidad para la felicidad de los hijos? Es una pregunta interesante, gracias por haberla planteado. Y la felicidad de los hijos no necesariamente tiene que ver con lo que ellos consideran como felicidad. Porque, por ejemplo, un niño de 8 años pues sería feliz comiendo todos los dulces que él quisiera. Pero esa felicidad no necesariamente es algo que le hace bien. O jugar videojuegos o estar en el celular todo el tiempo. Pareciera que los hiciera felices en ese momento, pero a la larga eso va a tener repercusiones. Entonces no es tanto preguntarles a los hijos si son felices o qué les gustaría que fuera feliz, porque van a hablar de regalos, van a hablar de permisos, van a hablar de no tener responsabilidades de hacer lo que se les pega la gana, eso los haría muy felices. Pero no sé si los haría hombres de bien, gente útil, gente empática, que sepa dar y amar a los demás. Entonces voy a platicarles de qué se requiere para que los hijos sean felices, qué tenemos que hacer nosotros como padres ¿Y qué otros elementos influyen en la felicidad que yo le llamaría en este momento el bienestar de los hijos, el estar bien con ellos y con el mundo? Y para eso tenemos que tomar en cuenta tres aspectos. Tiene que haber un bienestar en la mente, bueno, en el cuerpo, en la mente y en las emociones tiene que haber paz y tranquilidad y congruencia en los tres aspectos. Comencemos por el cuerpo. Hay una pirámide, y ustedes la pueden buscar ahí en el internet, que se llama la pirámide de Maslow. Maslow es, era un, un psicólogo y él habló y dio esta pirámide diciendo qué son, la, cuáles son las necesidades básicas de todo ser humano. Por si lo quieren buscar, Pirámide de Maslow, ahí viene en el internet, hay imágenes. Maslow se escribe M-A-S-L-O-W. En la base de la pirámide, él nos comenta que pues tienen que estar cubiertas las necesidades básicas. O sea, al principio, pues lo primordial es casa, vestido y sustento, digamos. Eh, darles a nuestros hijos, pues de comer, que tengan donde vivir que estén cubiertas esas necesidades del aseo, del baño, para que el cuerpo esté bien. Porque si no tenemos esas necesidades cubiertas, si un bebé está llorando y no tenemos que darle de comer, pues ese bebé no va a tener un bienestar, ese bebé necesita ese alimento. Pero no solo también es darle ese alimento, en el caso del bebé, es darle el alimento, la leche, pero también es cómo se la damos y ahí tenemos el aspecto emocional. Cómo damos esa leche si damos pecho y la leche es materna. Aún así, aunque viene directo del pecho y tiene contacto con la mamá, también ese bebé necesita el contacto visual de su mamá cuando está amamantando. Se los digo porque pareciera lógico, pero hoy en día, con estos celulares que no nos dejan estar y a los cuales muchos de nosotros nos hemos vuelto adictos, hay mamás que al estar amamantando, pues están o viendo la tele o están hablando por teléfono y entonces ese contacto con ese bebé de un contacto de mirada no se da. Y entonces es como si al bebé pues, lo estuviera alimentando... Un robot no tiene esa calidez. Esos momentos en que la mamá mira al hijo cuando está mamantando o cuando le está dando la botella, ¿sabían ustedes que es el principio de la empatía? Ese contacto hace que haya conexiones neuronales dentro de la cabecita del cerebro del bebé que le permiten ser empático y conocer la empatía, el que otras personas nos importen. Entonces, en el aspecto, volviendo en el aspecto del de cuerpo, pues el bebito tiene que estar alimentado, hay que cambiarle el pañal, tiene que estar acobijado, que no tenga frío, y tener ese contacto con la mamá de quien lo acobija, mientras sea alguien que esté con él. Entiendo que muchas mamás y papás trabajan y los dejan con la abuelita o con alguien que los pueda cuidar. Y al final, mientras el bebé tenga un, lo que se denomina un cuidador primario que cubra esas necesidades básicas, ese bebé tendrá un bienestar tanto físico como emocional y un buen desarrollo también de su mente Otro aspecto que hay que tomar en cuenta Esos son cuando son bebitos Es la, la aceptación Dentro de esta pirámide el, el ser humano Así como los niños y todos Pues necesitamos ser aceptados Y primero para eso Tenemos que pertenecer Pertenecemos a una familia Y aunque la familia sea nada más de la mamá Además, sea la mamá y el hijo, tiene que haber ese sentido de que de aquí soy y tengo un lugar dentro de mi clan o dentro de mi familia. Si ustedes hoy recuerdan cuando eran pequeños, ese sentido de pertenencia nos hace sentir seguros y saber que somos importantes para otras personas, que alguien nos quiere. Y que a alguien le importamos. Eso es lo que nos da el sentido de la pertenencia. Y no solo hay que pertenecer, sino también ser aceptado. Y la aceptación viene en cómo nuestra, somos o sea, no somos criticados, sino somos alabados, impulsados con nuestras cualidades y talentos. Para esto es muy importante, padres de familia que me escuchan, evitar esas comparaciones o desear que nuestro hijo sea igual a otro o sea igual a nosotros. Tiene que haber una aceptación de esos hijos con las características que cada uno de ellos tenga. Eso no quiere decir que no pongamos límites, ni les digamos lo que está bien y lo que está mal. Y puede haber un hijo de un carácter más fuerte... Bueno, se puede saber que es de un carácter más fuerte, pero ese carácter más fuerte lo moldeamos, que nos va a costar tal vez más trabajo que otro que es más dócil, para que pueda poder controlarlo y así poderse integrar después a una sociedad o tener una pareja o tener amigos, porque aquel que grita y impone sus ideas, pues después no va a ser muy aceptado dentro de su grupo o, Incluso va a ser el temido por los demás y, y estas veces estos chicos de carácter tan fuerte o impositivo lamentablemente pueden ser aquellos que bulean a otros, lo cual pues nadie deseamos ni que nuestros hijos sean los que bulean ni ser las víctimas del bullying. Entonces hay que tomar en cuenta este sentido de pertenencia. La pertenencia yo les recomiendo que por lo menos durante el día puedan Tomar unos alimentos juntos como familia, quienes sea que, que, que pertenezcan a la familia, si es la madre, la mamá y el hijo, la abuelita, quienes estén, porque esto nos permite saber que estamos dentro de un hogar y ese hogar, si es estable, nos va a dar un sentido de seguridad. Vamos a una pausa y ahorita regresamos aquí en Hablando del alma de sus tropiezos con el tema de hoy, ¿qué necesitan los hijos para ser
0: felices? Hablando del alma y sus tropiezos, una manera diferente de aprender del comportamiento y del qué hacer humano en Radio Clareda América. Estás escuchando, Estás escuchando, hablando del alma y sus tropiezos, en Radio Clareda América.
1: Estamos aquí de regreso en Hablando del alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida, con el tema de hoy, ¿qué necesitan los hijos para ser felices? Como comentaba en la primera sección del programa, no es que les tengamos que preguntar y darles todo lo que ellos desean para ser felices, sino lo que los hijos necesitan para ser felices es estar en un bienestar, Estar bien con ellos mismos, con los demás en el mundo y en la sociedad. Para ello, eh, hablamos de lo que es la pirámide de Maslow, de este psicólogo que hizo esta pirámide donde en, en la base, puso que había pues que primero ver todo lo que era la alimentación, el cuerpo, que eh, el ser humano tenga que descansar y que tenga una buena salud. Lo siguiente es cómo tener esta seguridad que es eh, pertenencia, seguridad de, de que alguien los quiere, de que alguien va a ver por ellos en algún momento que ellos necesiten saber que importamos y que somos amados por otros, que se da junto con la pertenencia. Después habría que ver, bueno, pues los hijos están inmersos en una sociedad, empiezan a ir al kinder, empiezan a ir a la, a la primaria, y ahí la aceptación y el tener amigos es muy importante para que nuestros hijos vivan en paz, para que se sientan que también pertenecen a esta parte social. Eh, una señora me preguntaba el otro día me decía, bueno, pero si en casa el niño es querido y le damos esta seguridad, pero en la escuela no es aceptado. ¿Basta con que la casa se le dé seguridad? No, no basta. Lo ideal es que también tanto en casa sea aceptado como en la escuela. Eh, la, la influencia de la escuela es importante porque los hijos pasan mucho tiempo ahí. Entonces un niño que está siendo aislado, un niño que está siendo rechazado por sus compañeros... No basta con que en casa lo quieran. También desea esa aceptación para tener una buena autoestima y para sentirse bien mental y emocionalmente. El niño requiere tener amigos, aunque sea uno, pero tener un amigo, saber que ese es parte del grupo. Sabemos que el hombre es un ser social y desea pertenecer a estos grupos Por eso la, la escuela es esta gran influencia donde nosotros, si a temprana edad podemos detectar, por ejemplo, si vamos al niño al parque, podemos darnos cuenta cómo juega, si se aísla, si se integra con los demás. Eh, hay niños que nacen ya con un, como con una extroversión o con esta facilidad para poder hacer amigos y hay otros que les cuesta más trabajo? Si hoy tú ves que tu hijo le cuesta más trabajo socializar, invita a sus compañeritos a tu casa para que le vayas ayudando a desarrollar estas habilidades. No queremos que, que, que el hijo, y uno dice, bueno, pero no importa, o sea, no importa si tu hijo no juega con muchos mientras juegue con uno. Y... Estar muy pendientes de que no lo están segregando o de que está siendo víctima del bullying porque esto va a ir en detrimento de sus emociones e incluso de su desempeño mental o desempeño escolar. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que nuestro hijo está teniendo problemas en la escuela? Pues veremos cambios de actitud dentro de nuestra casa, puede ser aislamiento, o puede ser incluso mucho enojo y empieza a pegar o empieza a gritar. ¿Por qué? Porque trae toda esta ira o todo este enojo o toda esta frustración contenida de la escuela y va y la descarga en casa. Es importante que busquen ayuda o que vayan a hablar a la escuela para que ellos puedan orientarlos a qué es lo que está pasando con nuestro hijo que está teniendo estos cambios de actitud dentro de casa. Claro que para percibir los cambios de actitud, pues alguien tiene que estar en casa para percibirlos. Entonces, entiendo que muchas personas tienen que trabajar, pero si lo van a dejar a cuidado de alguien, que esa persona pues, pueda detectar estos cambios. No es nada recomendable dejar a los hijos solos en las tardes en casa, porque están en formación y necesitan esa contención, ese apapacho y ese ser escuchados por un adulto, por alguien que en verdad los quiera y les importe cómo se están sintiendo. También eh, los hijos felices no necesariamente es aquellos, como comentábamos al principio, que hacen lo que se les pega la gana, sino hay que saber poner los límites. Los límites dan seguridad a los hijos, porque inconscientemente, y no te digo que te lo van a agradecer, saben que alguien está viendo por su bienestar porque los límites ayudan a que los hijos no estén en peligro y puedan autorregular desde su conducta. Los límites ayudan a que sean personas responsables. Los límites ayudan a que sepan diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal y crean una conciencia. Entiendo que a veces los límites como padres son difíciles de sostener porque pues si el adolescente le decimos que no puede ir a la fiesta porque ya salió dos días seguidos, pues va a estar moliendo, moliendo hasta que obtenga nuestro sí. Pero yo les recomiendo siempre mantener estos límites, aunque nos cuesten trabajo. Cuando los niños son más pequeños, los límites son más fáciles de poner porque los niños obedecen. Conforme van creciendo, esta obediencia se va reduciendo y entonces los límites resultan complicados. Pero siempre les recomiendo no soltar esos límites. Los límites tienen que ver con qué obligaciones tienen en casa, los límites también es, qué sí puedes hacer y qué no, y qué tipo de comportamiento puedes tener y cuál es inaceptable dentro de casa. Como comentaba, un adolescente se puede revelar, pero no por eso se tiene que revelar con groserías ni hiriendo a los adultos o a los hermanos que viven dentro. Se puede revelar, puede manifestar su inconformidad, pero siempre con el debido respeto. Y claro, esto nos trae como... Algo bien importante es todo aquello que tú quieres enseñar a tus hijos, pues tienes que tenerlo tú como ejemplo. Si tú eres una persona que quieres que respeten los límites, pues tú tendrías que respetar los límites tanto de velocidad, los límites de la ley, los límites sociales que están impuestos y no estártelo saltando, porque entonces todo este tipo de comportamiento es el que los hijos van a repetir después contigo. Mucho me han comentado del uso de las tablets y, y los celulares con los hijos. La verdad, yo no los recomiendo para nada. Cuántas veces ya vemos en los restaurantes o en los lugares públicos a los pequeñitos estando entretenidos con las tablets con tal de que nos dejen en paz, con tal de que no convivan. ¿Por qué? Porque empiezan a llorar y los papás quieren comer tranquilamente. Se ha vuelto la tablet la niñera de los niños pero todo ese, cuando los hijos están, o los bebés, ¿no? o, o, o los niños de primaria, por ejemplo, están centrando su atención en esa tablet, están dejando de convivir con los padres, estamos dejando de conversar, y ese tipo de interacción, la conversación, estar comentando desde lo que comemos, nos da ese sentido de pertenencia, que es muy importante para tener un buen equilibrio mental y emocional. Entonces, varias recomendaciones son, uno, cubre las necesidades de tus hijos, lo que es la alimentación, ya más grandes puedes cuidar esa alimentación, que se ejerciten, por supuesto, eh, que tengan todas sus vacunas, que, que tengan pues, eh, hábitos saludables de baño e higiene. Eso va a ayudar a que tu hijo sea feliz porque su cuerpo va a estar en buenas condiciones emocionalmente, abrázalos, apapáchalos, pero también márcales la diferencia entre el bien y el mal, y dales responsabilidades para que ellos puedan crecer sabiendo que son capaces de hacer cosas. Y como siempre también el reconocimiento a todo lo que ellos logran, pero también el marcarles sus faltas para que también ellos puedan ir poco a poco eh, corrigiendo. Hoy en día se dice que no podemos decirle al hijo nada de lo que hizo mal y solamente todo lo que hizo bien, no, Podemos marcarle sus faltas o marcarle lo que no está haciendo bien, como pues que tiene que subir sus calificaciones o que no está saludando a la abuelita cuando llegó, ¿sí? Aparte de decirle que es un niño muy inteligente, que ha sido muy respetuoso, pero tendremos que tener un equilibrio. Y ya más grandes los hijos, ¿qué más necesita en general el ser humano para ser feliz? Pues sería ya ver como grandes nosotros, cuál es nuestra misión de vida, para qué venimos a este mundo y cómo podemos contribuir a otros, y no solamente a nosotros, sino para que este mundo sea un mundo mejor. Eso también da mucha felicidad. En enseñar a los hijos también a dar y no solamente recibir, también brinda mucha felicidad, una felicidad emocional y una estabilidad mental. Bueno, les recuerdo que siempre me pueden contactar en mi Facebook, estoy como Blanca Almeida, me pueden seguir. También eh, pueden entrar a mi sitio www.blancalmeida.com y mm, mi teléfono en la ciudad de... Bueno, les puedo dar mis, mi WhatsApp, que es 521-55-36-77-68-38. Yo me encuentro en la Ciudad de México, pero pueden mandarme todos sus comentarios todos los temas que ustedes quisieran eh, abordar o las preguntas sobre este programa para que yo pueda contestarlas a ustedes. Siempre estoy a su servicio, a su disponibilidad para que creamos y seamos mejores personas cada día y vivamos en un mundo mucho más armonioso y con paz. Todo el mundo podemos poner nuestro granito de arena, si así los proponemos. Este es mi granito de arena para que así sea. Ha sido un placer estar con ustedes esta semana y nos escuchamos la próxima semana aquí en Hablando del Alma y sus tropiezos.
0: Radio Claret América presentó Hablando del Alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Sus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. Contacte a la doctora Almeida en comentarios